0: Páscoa é, está na Páscoa Deus o sabe, será que está é com o Páscoa na nossa vida mesmo? Será que está teu Páscoa na nossa vida mesmo? Sabe quando acontece Páscoa na nossa vida? A nossa vida muda, a nossa esperança muda os nossos sonhos mudam o nosso destino muda tudo é transformado quando acontece Páscoa na nossa vida quando a Páscoa para nós deixa de ser as amêndoas pode ser também mas não é o principal o chocolate os colhinhos e passa a ser ele quando nós sabemos que quem é o Senhor da Páscoa, quando nós sabemos verdadeiramente quem é a nossa Páscoa, o nosso destino muda, muda completamente. Será que já aconteceu Páscoa em nós? Será que o nosso destino já mudou mesmo? Ou será que o nosso destino ainda não mudou? A Páscoa é para nós cristãos, a festa mais importante. É a festa mais importante, sem dúvida. E, é, e quando nós verdadeiramente entendemos o, a, o que é a Páscoa, a nossa vida, ela é completamente transformada. Diga à pessoa que está ao seu lado, já aconteceu Páscoa na tua vida? Quando nós olhamos para a Palavra de Deus, nós sabemos que a Páscoa ela não tem apenas dois mil anos. Sabemos que a Páscoa tem mais algum tempo. Tem uns milhares de anos mesmo. Mas sabemos que aquela Páscoa lá do Velho Testamento não é a nossa Páscoa hoje. Nossa Páscoa hoje é completamente diferente. Mas eu queria que vocês viessem comigo a Êxodo, capítulo 12. Vamos ver como é que foi lá no início. Êxodo, capítulo 12, versículo 1, ao versículo 14. Êxodo, capítulo 12. Mais para o final do ano do culto, se Deus permitir, nós vamos celebrar a Páscoa aqui também. Vamos participar da Ceia do Senhor. E vocês lá em casa também podem participar conosco. Amém? Êxodo capítulo 12. E vamos ler a partir do versículo 1 ao versículo 14. Todos encontraram? Estão todos felizes? Sim. Amém? Glória a Deus. Então, Êxodo 12, 1 a 14 diz assim: A palavra do Senhor e falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês você será para o princípio dos meses, este você o primeiro dos meses do ano. Falei a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos dez deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos vossos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então toma um só com o seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das pessoas. Cada um conforme a quantidade que comer, fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro será sem mácula ou sem mancha, um macho de um ano, o qual tomareis do arrebanho e guardareis até ao décimo quarto dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. E tomarão o sangue e poluão nas ambas ombreiras da porta, nas casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com os pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. E não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés, e com a sua frescura e nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos os vossos sapatos nos pés e, os, e o vosso queijado na mão, e comereis apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Eh, nós vamos saltar do 14 para o 21 a 23, ok? Peço perdão. Esta é a Páscoa do Senhor e eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito da terra do Egito desde os homens até os animais e em todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor e aquele sangue será por sinal nas casas em que estiveres. Dendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga nem mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis para sempre, ou perpetuamente. Chamou, pois, o Senhor a todos os anciãos de Israel e disse-lhes, Escolhei... E tomai vós cordeiros para as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um o molho, um molho de ensopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia. Passei-o em ambas as ombreiras da porta do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vocês saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor irá passar para ferir os egípcios... Porém, quando vir o sangue em ambas as ombreiras da porta, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. O povo de Israel ainda está no Egito. O povo de Israel anseia sair do Egito o povo de Israel agora tem a possibilidade de sair do Egito e se dirigir para a terra prometida. Deus fala com Moisés, Moisés fala com Faraó, mas Faraó nem está nem aí. Ele não está disposto a deixar o povo de Israel sair do Egito. E sabem, além de ele não estar disposto... Deus ainda faz algo curioso, ainda lhe endurece mais o coração. Sabem quando a pessoa não está muito disposta a fazer aquilo que nós queremos e Deus diz assim, espera, ainda vou complicar mais um bocadinho. Eu vou tornar a coisa um bocadinho mais difícil, para que a glória depois seja maior. Muitas das vezes Deus faz isso na nossa vida. Muitas das vezes nós dizemos assim, não, mas olha, esta situação está muito complicada. E nós começamos a orar para que a coisa descomplique. E a coisa fica mais complicada. E nós dizemos assim, mas como é que é isto? Então, no lugar de Deus facilitar a coisa, ainda está a complicar a coisa. Mas Deus tem sempre um propósito. Ele quer que a glória dEle seja manifesta de uma forma tremenda. Então, Deus complica. E Deus endurece ainda mais o coração de faraó. O coração dele fica mesmo endurecido. E quando nós temos o coração endurecido, Deus tenta de amolecer o coração. E sabem, isto que acontece com aconteceu com o faraó, que era inimigo de Deus, muitas das vezes acontece conosco também. E nós supostamente somos amigos de Deus, temos de ser. Mas também acontece conosco. Deus envia juízo. Então diz a palavra de Deus que Deus mandou dez pragas. Primeiro, a água do rio Nilo fica em sangue. Depois disso, vamos lá falar a faraó. Ver se o coração dele quebra. Ah, nem estou nem aí. A água do rio Nilo está em sangue. Ok, não tem problema. Mas eu vou continuar... A manter a minha posição. Ok. Segunda praga. Arranjo por todo lugar. Todo lugar. Olha, o povo egípcio queria comer qualquer coisa, aparecia arranjo. Queria fazer qualquer coisa, arranjo. Em todo lado, todo lado. Existia arranjo. Em todo lado. Olha, vocês queriam se deitar. Arranjo por todo lado, pessoal. Era coisa demasiada. Mas, Faraó, nem está nem aí. Nem está nem aí. Deixa estar. O coração dele continuava endurecido. Então, é necessário quebrar o coração dele. Parecem piolhos. Pessoal, piolhos. <risos> Olha, toda a gente no Egito, no, Egito, no Egito se coçava. Era piolhos por todo lado, piolhos por todo lado. Nem assim o coração de faraó se quebrantava. Ele continuava com o coração endurecido. Então, bem, uma quarta praga. Moscas. Moscas por todo lado. Sabem quando nós temos uma mosca lá em casa? Só uma. É chato, não é? E pôs em tudo. E nós vamos para comer o pão. E ela pôs logo. Misericórdia. Agora imaginem. Moscas assim. Os assim, montes. Por todo lado. Faraó Nem está nem aí. Ok. Tudo bem. Deus então envia morte sobre todo o gado. Morte em cima de todos os animais. O faraó não quebra. Ele continua ali de braço de ferro. Depois... Deus permite que venham feridas no corpo dos egípcios. Feridas em todo o corpo. Uma aqui, outra ali, outra lá. Começa a aparecer por todo lado. Nem assim. Moisés vai falar a faraó. Não, não sai, Não sai, vocês vão continuar aqui. Ok, tudo bem. Então, Deus manda granizo muito forte. Muito forte por todo lado. Nem assim. Deus manda uma grande Praga de gafanhotos. Olha, gafanhotos por todo lado, todo lado, todo lado, todo lado. Tudo aquilo que vocês possam imaginar tinha gafanhotos lá na terra do Egito. Nem assim ele quebra. Nona praga. Trevas durante três dias. Era noite, noite, noite que não se conseguia ver nada, 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 nada. Faró, nem está nem aí. Nem está nem aí mas depois veio uma décima praga a morte de todos os primogênitos. olha a coisa aí já começa a ficar um bocado mais complicada aí Faraó começou a pensar na sua família e começou a pensar na casa real quantos tinham lá começou a pensar em todos aqueles que estavam perto dele e tudo e ali começou a fazer contas à vida Começou a fazer contas à vida. Só que, quando Deus fala acerca da, da morte dos primogênitos, Deus dá orientações específicas também para o povo de Israel. E sabem, eram orientações que se eles tomassem, levassem a sério aquelas orientações, o povo de Israel ia ser poupado, porque das outras pragas o povo de Israel foi poupado. Nos egípcios não faltavam moscas, não faltava gafanhotos, não faltava coisas ruins, feridas, piolhos, etc. O povo de Israel não estava nem aí. Não se passava nada. Agora, quando Deus diz que vai vir esta praga, aí o povo de Israel precisava tomar medidas para que a casa deles não fossem atingidas. Eles precisavam verdadeiramente de fazer algo que o Senhor tinha mandado. Versículo 12 ao versículo 23, novamente. Capítulo 12, uh, capítulo 12, versículo 21 ao 23, peço perdão. Diz assim a palavra de Deus. Estão lá todos? Amém? Amém. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes, escolhei e tomai cordeiros para as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então, tomai um molho de ensopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia e passei-o em ambas as ombreiras da porta, do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vocês saia da porta para fora até de manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue em ambas as ombreiras da porta, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor. Entrar nas vossas casas para vos ferir. Então o Senhor, Ele disse: Ok, eu vou enviar a morte sobre todos os primogênitos, mas vocês vão ter que fazer algo. Se vocês querem verdadeiramente ficar livres, olha, vocês vão celebrar a Páscoa. É. Vão celebrá-la e é, vai ser apressadamente, sabem? Porque. Não há muito tempo a perder. Então vocês vão pegar num cordeiro, conforme as vossas famílias, conforme a quantidade da família, ok? E depois do sangue do cordeiro, vocês vão pegar num ensopo, que era uma planta que era tipo esponjosa, e vocês vão pegar nessas plantas, ok? Vão molhar lá no sangue e vão colocar nas ombreiras das portas de vossas casas, ok? E quando o anjo da morte passar para ferir, ele não vai ferir, porque vai estar lá o sangue. E eu comecei a pensar naquilo que Deus disse ao povo de Israel e eu comecei a pensar naquilo que hoje acontece na minha vida e que acontece na vida de todo aquele que crê. Olha, de todas aquelas pragas que vieram, o povo de Israel estava livre desta praga. Eles precisavam de tomar algumas medidas de todas aquelas pragas que vieram, as nove. O faraó nem estava nem aí. Agora, quando se falou acerca de morte, aí ele ficou com medo. Mas o livramento, onde é que estava? O livramento, onde é que estava? O livramento para o povo de Israel. Estava no sangue, era o sangue. O liberamento onde é que estava? Olha, o liberamento estava no cordeiro. A palavra de Deus diz que as coisas de antigamente, elas são uma sombra daquilo que havia de vir. ok Aquele cordeiro, ele apontava para Cristo. Aquele sangue vertido por aquele cordeiro, daquele cordeiro apontava para o sangue vertido por Cristo. Então, aquilo que acontecia naquele tempo era que se o povo estivesse protegido pelo sangue, tivesse o sangue nas ombreiras das portas, o anjo da morte não tocaria neles. Quando nós olhámos para Faraó e, e quando olhámos para o Egito, nós vemos que Faraó é um simbolismo de Satanás e o Egito é um simbolismo do mundo. Separação de Deus. Como é que se ia anular a força de Faraó? Como é que se ia anular a força do mundo? Como é que se eu anular a força de Satanás? Como é que se ia anular somente pelo sangue? Somente pelo sangue Somente pelo sangue É que se anula a força do diabo Somente pelo sangue É que se anula a força do pecado Somente pelo sangue É que se anula a nossa tendência De viver afastados de Deus De viver no mundo Somente pelo sangue Já aconteceu paz com o teu coração? Aí dentro Como é que está o coração? Será que já temos nas nossas ombreiras o sangue do Cordeiro? Será que o sangue de Jesus verdadeiramente já corre aqui dentro? Será que nós já somos verdadeiramente novas criaturas em Cristo? Este sangue mudava tudo. O sangue nas ombreiras, das portas, iam permitir ao povo de Israel estar tranquilo dentro de casa. Descansadinhos, o anjo da morte passava, só subia gritos. Morriam um aqui, morriam outra lá. Muita gente a morrer. Mas dentro da casa do povo de Israel, não havia problema nenhum. Porque o sangue, ele protegia. A palavra de Deus diz que sem derramamento de sangue, não há remissão, não há perdão de pecados. Olha, o cordeiro que foi imolado lá, ele apontava para o cordeiro, que foi imolado há dois mil anos. João, quando viu Jesus vir para ele, ele disse assim, olha, é o cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Olha, aquele cordeiro lá do Velho Testamento, aqueles cordeiros estavam a apontar para este cordeiro. Só que aqueles cordeiros lá no Velho Testamento, eles só cobriam o pecado do povo por um ano. Mas depois era preciso emular novamente outro cordeiro. E era preciso aquele cerimonial todo. E era preciso o sumo sacerdote interceder pelo povo. Essa coisa toda. Mas o sangue de Jesus, olha, aquele cordeiro que foi morto há dois mil anos. E ele morreu, o sangue dele foi abratido e o sangue dele me purifica de todo o pecado. Pecados passados, presentes, futuros. Tudo é apagado mas tem de acontecer Páscoa no meu coração. Se o povo não obedecesse, se o povo dissesse assim, ah, a gente não vai fazer nada disso, não vamos celebrar Páscoa coisíssima alguma. Matar agora um cordeiro, comer pães ázimos, pão ácido, sem um paladar gostoso, bom, não, não estou para isso mas se eles não obedecessem tinha havido mortandade no meio também do povo de Israel mas a obediência deles, ela mudou tudo a proteção para Israel, ela estava na obediência a proteção para Israel estava em sacrificar o cordeiro e o colocar o sangue nas ombreiras Sabem, sempre que nós tomamos conta daquilo que Deus nos manda fazer e nós obedecemos sem questionar, dá sempre certo, pessoal. Sempre certo. Quando nós começamos com mas, porquê? Sempre vai dar errado. Então nós temos de fazer sem questionar. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, se vocês quiserem abrir, podem abrir. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. E o irmão que encontrar pode fazer a leitura, por favor. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Amém. Alimpai-vos do fermento velho. Alimpai-vos de algo que vem transformar algo que é natural em algo artificial. Alimpai-vos. Alimpai-vos do fermento velho quer dizer alimpai-vos do pecado. Alimpai-vos daquilo que desagrada a Deus. Porquê? Porque Cristo, que é a nossa Páscoa, Ele já foi sacrificado. Então, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo ele já foi sacrificado. Então quer dizer que Páscoa já aconteceu na vida de todo aquele que crê. Páscoa já aconteceu na vida de todo aquele que se rendeu a Jesus e verdadeiramente se arrependeu e começou uma vida nova. Aí já aconteceu Páscoa. Porque o Cordeiro de Deus, ele já foi sacrificado. Ele já foi sacrificado. Então quer dizer que eu já posso usufruir plenamente dessa libertação libertação do pecado libertação da tristeza libertação da angústia olha, a partir do momento que acontecia esta Páscoa era uma saída para o povo de Israel para um, um tempo de alegria, para um tempo de paz para um tempo de esperança porque a partir do momento que acontece aquela Páscoa ali, o povo de Israel ficava livre para sair do Egito rumo à terra prometida. Quando acontece Páscoa na minha vida, quando eu verdadeiramente deixo o, aquilo que o Cordeiro Deus fez ter efeito na minha vida, quando eu acredito e quando eu me rendo completamente a Ele, então isso é um caminho para a liberdade também. A liberdade que o povo de Israel teve a partir daquele momento é a liberdade que eu tenho agora e que eu posso usufruir dela de uma forma plena. E posso agora seguir rumo à terra prometida sem ninguém me impedir. Sabem qual é o impedimento? Sou eu. Sabem qual foi o impedimento para o povo de Israel não chegar à terra prometida num tempo recorde? Foram eles mesmos. Porque eles tinham tudo. A partir daquele momento, eles tinham tudo. Aí o Faraó disse: Não, saiam daqui. Levem tudo, levem o ouro, levem tudo o que vocês quiserem, mas ponham-se a andar daqui. Eu não me quero mais aqui. Hum. Sabem quando nós temos o sangue do cordeiro sobre a nossa vida? Sabem o que é que o capeta diz? Show, show para lá. Não quero nada contigo. Não quero nada contigo. Porque quando acontece Páscoa na nossa vida, aí nós estamos a sujeitar completamente à vontade do Senhor. Aí nós estamos a obedecer completamente a Ele sem questionar. Por isso é que a palavra de Deus diz em Tiago 4.7 Sujeitai-vos, pois a Deus resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O sangue do cordeiro, ele me lava, ele me purifica de todo pecado e ele me leva a viver uma vida nova, uma vida abundante. Este povo agora tinha um caminho aberto para viver uma vida com propósitos. As promessas que tinham sido entregues lá atrás a Abraão estavam agora na posse deles, na posse deles. Eles agora podiam avançar completamente confiantes. Quando acontece Páscoa na nossa vida, quando verdadeiramente aquele sangue que foi partido lá na Cruz do Calvário tem efeito na minha vida porque eu creio e porque eu decido viver segundo os propósitos, propósitos do Senhor e não segundo os meus, então aí eu tenho um caminho de alegria, de felicidade pela minha frente porque eu sei que a partir daquele momento é o meu Redentor que vai na minha frente, é Ele que me guia e é Ele que me leva a alcançar aquilo que o Senhor tem preparado maravilhoso para mim. Jesus ao morrer e ser sepultado, tudo parece perdido, não é? Quando aquelas mulheres estão ali em frente à cruz, porque mulheres vocês estão de parabéns, foram as mais fiéis ali. Os homens começaram todos a ir embora. Mas as mulheres foram as que foram mais fiéis ali junto à cruz. Maria, Maria Madalena e por aí vai. Elas ficaram ali junto à cruz. E quando Jesus morre e depois é sepultado, olha, eu acredito que no coração daqueles discípulos e mesmo de Maria Madalena, e nós vemos que ela chorava junto ao sepulcro e tudo, havia uma tristeza, havia uma insegurança, porque falta-nos o nosso Mestre, falta-nos o nosso Senhor. E naquela hora, humanamente falando, tudo parecia perdido, tudo parecia perdido. Mas sabem, quando ao terceiro dia, Maria Madalena vai ao sepulcro, e quando ela vê que aquela pedra foi removida, e quando ela sabe que verdadeiramente Jesus ressuscitou, aí era uma alegria no coração daquela mulher, uma alegria transbordante, transbordante, porque sabem, se Jesus não tivesse ressuscitado, nós não estávamos aqui a fazer nada neste momento. Se Jesus não tivesse ressuscitado, olha... Nenhum de nós era livre, todos nós éramos prisioneiros, tal e qual como aquele povo de Israel estava cativo lá no Egito. Nós estávamos assim cativos de Satanás. Por isso é que a palavra de Deus nos diz em Mateus 8, 36, Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Páscoa é a libertação completa. É a libertação completa. É passagem para uma nova vida. Mas é uma vida agora com propósito. É uma vida agora com esperança, mas não esperança naquilo que o homem pode dar. Esperança naquilo que Deus já deu. Esperança naquilo que nós já temos. Ainda então, hoje de manhã nós estamos a falar acerca de Efésios. E a palavra de Deus nos diz lá que nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Muitas das vezes nós andamos atrás da bênção e ela já está conosco, pessoal. Ela já está conosco. Já fomos abençoados. É só tomar posse. Porque quando Jesus morre lá na cruz do Calvário e quando Ele diz, está consumado, Ele está a dizer assim, olha, está feito. Está completo. Está completo. Não é necessário fazer mais nada pela Michelle, pela Sara, pelo Helder. Não é necessário, pessoal. Não é necessário. Não é necessário para ter mais sangue do cordeiro nenhum, porque aquele sangue, olha, ele teve o poder de nos limpar de todo o mal a nossa vida. E quando nós deixamos verdadeiramente que esse sangue limpe o nosso interior através da obediência ao Senhor, então aí, olha, nós temos tudo. Nós temos tudo. Nós podemos estar presos dentro de uma masmorra. Mas nós estamos livres. Livres que nem passarinhos. Porque sabem a liberdade do ser humano. Não é aquilo que eu tenho por fora, é aquilo que eu tenho por dentro. Quando a palavra de Deus diz que se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. São as prisões daqui dentro. Quantas pessoas nós vemos por aí que andam aí de um lado para o outro. Estão completamente amarradas. Completamente amarradas. E tem pessoas que estão metidas na prisão. Em sítios, muitas das vezes, que nem um animal a gente queria lá. E estão livres. Conseguem ter mais felicidade que outras que andam por aí. Sabem porquê? Elas foram libertas através do sangue de Jesus. O sangue do cordeiro limpou o coração delas. Porque elas deixaram o coração ser limpo. A cruz, ela está vazia. a sepultura está vazia. Mas o meu coração está cheio. Ele está aqui. Ele está no nosso meio. E aquilo que Ele quer é que nós o possamos deixar preencher todos os espaços da nossa vida. Todos os espaços. Nós não podemos limitar o Senhor Porque se nós limitarmos o Senhor Nós é que vamos sofrer Porque é incrível que Ele está em todo lado Mas Ele sempre vai respeitar o nosso espaço Sempre Sempre, sempre. E sabem Esse é o grande amor de Deus É que Ele nunca força o homem a nada é tudo de livre e espontânea vontade. Eu quando vejo algum irmão, irmã com muito desejo de servir ao Senhor, eu digo sempre assim, olha, eu quero que vocês sirvam com alegria. No dia que for um peso para vocês, por favor, eu não quero que vocês sirvam com peso, quero que sirvam com alegria. E aquilo que o Senhor quer também, é que nós possamos também caminhar com Ele com alegria. Porque se ele sentir que está a ser um peso para nós, ele vai se afastar de nós, ele vai nos respeitar. Porque ele é cavalheiro, ele é mesmo assim. Esse é o grande amor de Deus. A nossa vitória, ela está em Cristo. A ressurreição de Cristo é a garantia da nossa vitória. A ressurreição de Cristo é a garantia que... Se eu um dia partir para a eternidade, por favor, não chorem por mim, porque eu vou ressuscitar. Essa é a garantia, tenha certeza absoluta, porque está escrito, está escrito, não falha, ele não mente. Então quando nós confiamos nele, as coisas dão sempre certo. 1 Coríntios capítulo 15. Versículos 52 a 57. Se quiserem abrir comigo, podem abrir. Eu tenho aqui a passagem, mas vocês abram e eu leio, por favor. Primeira Coríntios capítulo 15, versículo 52 a 57. O Senhor é muito bom. Todos encontraram, amém. Diz assim a palavra do Senhor. No momento, não abrir e fechar de olhos, quando tocar a última trombeta, ela tocará, e os mortos serão ressuscitados, como seres imortais, e todos nós seremos transformados, pois este corpo mortal precisa de se vestir daquilo que é imortal. E este corpo que vai morrer, precisa de se vestir daquilo que não pode mais morrer. Assim, quando este corpo mortal se vestir daquilo que é imortal, e quando este corpo que morre se vestir daquilo que não pode morrer, então acontecerá aquilo que as Escrituras dizem. A morte está destruída. A vitória é completa. Onde está o amor da tua vitória? Onde está a morte o teu poder de ferir? E o que dá o poder de, e o que dá poder à morte de ferir é o pecado. E o que dá ao pecado o poder de ferir é a lei. Mas nós devemos agradecer a Deus que sempre nos dará a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Onde está a morte agora? A tua vitória. Onde está? Onde está? Onde está o inferno, o teu aguilhão, como algumas traduções também dizem. Onde está? Não há. Não há. Porque Jesus, olha, ele teve o poder de dar a sua vida e tornar a tomá-la. Os cordeiros lá no Velho Testamento, não, coitadinhos. O meu acabou. Mas Jesus, não. Ok? É bom me entregar, sim. Mas eu depois, ao terceiro dia, vou ressuscitar. Eu vou tomar posse da vida. E sabem o que é que eu vou fazer à morte? Pá! Acabar com a morte. Sabem o que é que eu vou fazer ao inferno para todo aquele que crê em mim? Pá! Acabo com o inferno. Termina. Não há mais inferno, não há mais morte. Agora temos acesso pleno ao Pai e acesso a uma vida plena na presença do Senhor. Seja que vivamos, seja que morramos, a certeza é que nós somos do Senhor. Essa é a certeza. Porquê? Porque o sangue do cordeiro foi vertido, porque ele verdadeiramente morreu, ressuscitou e eu creio. Ele vive no meu coração. Ele é o Senhor da minha vida. E quando ele é o Senhor da nossa vida, nós temos essa garantia. Hebreus 2.14 diz, Jesus destruiu aquele que era detentor do império da morte, o diabo e Jesus venceu o pecado, venceu a morte, venceu Satanás. Olha, quando Jesus está para ir à cruz, o diabo quer impedir de Jesus ir à cruz. Quando Jesus está na cruz, o diabo quer impedir de Jesus sair da cruz. Quando Jesus está na sepultura, o diabo quer impedir de Jesus sair da sepultura. Mas como é que ele podia impedir? Como é que ele podia impedir? Ele não podia impedir. Porque Jesus, ele era o próprio Deus. Ele é o próprio Deus. Então, ele tinha poder verdadeiramente para destruir contudo naquela hora. Mas olha, por amor, ele se humilha até à morte e morte de cruz, a morte mais desprezível e ele sofre toda a afronta e vai para aquela sepultura mas quando chegou a hora, ele disse assim, ok, agora eu vou mostrar quem eu sou. Agora eu vou mostrar quem eu sou. E todo aquele que acreditar em mim vai passar por experiências que eu estou a passar neste momento. Experiência da ressurreição. Vai passar pela experiência de viver uma vida vitoriosa. Vitoriosa. Sabem, a verdadeira vitória do crente, ela está em Cristo. Ela não está em mais nada. Ela não está em nada que eu possa possuir aqui nesta terra. Nada, 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 nada. A minha família pode ser uma família muito boa. E é pela graça de Deus. Mas sabem, a minha vitória não está na minha família. A minha vitória não está em nada que este mundo me possa dar. Não está em estatuto social. Não está em nada. A minha vitória está unicamente em Cristo. Porque esta vida vai passar, amados. E vai passar rápido. E se nós verdadeiramente não tivermos Cristo no nosso coração, se aquele sangue que foi vertido lá na cruz do Calvário não tiver efeito na minha vida? Hum, eu vou ver que, afinal de contas, não levei nada daqui deste mundo. E aquilo que nós levamos daqui, sabem o que é? É a garantia da vida eterna. E a garantia da vida eterna só Cristo pode dar. Só aquele cordeiro que foi imolado há dois mil anos pode dar. Para quem acredita, para quem acredita só, hoje é dia de grande alegria. Só para quem acredita. Para quem não acredita é um dia como outro qualquer. Para quem acredita, só para quem acredita, hoje é dia de vitória. É dia de triunfo sobre a morte. É dia de triunfo sobre o inferno, mas é só para quem acredita. Mas sabem, para quem acredita, isso traz uma força aqui dentro que nunca mais acaba. Porque para quem acredita, nós já não estamos nesta dimensão. Nós já, já somos transportados para outra dimensão. Porque para quem acredita, nós já estamos lá na presença do Senhor. É certo, é garantido. É pela fé. É pela fé. E sabem, aquele povo de Israel, quando ele obedeceu, eles foram protegidos porque eles acreditaram. A nossa proteção, a garantia da nossa salvação acontece quando nós acreditamos. Aquele povo ainda teve de trabalhar um bocadinho para conseguir algo. Hoje não. Já temos tudo feito. O cordeiro já foi morto. A salvação não é alcançada pelas obras, é de graça. Então nós só temos que receber. Só receber, só acreditar. Sabem por que eu acho que a maior parte das pessoas não vão ser salvas? Porque todos nós queremos fazer alguma coisa para conquistar outra. Até nós dizemos muitas das vezes assim, mãos que não dais porque esperais, não é? Se eu não dou nada, se eu não faço nada, como é que eu vou receber? Mas com Deus... Só precisas dar uma coisa. Teu coração. Só isso. Dás-lhe o teu coração, entregas-lhe o teu coração e ele vai tratar do teu coração, vai tratar do meu coração como ninguém trata. Quando nós entendemos bem o significado da Páscoa e quando nós entendemos bem aquilo que aconteceu e aquilo que Deus fez por mim e fez por ti, nós começamos a olhar para a nossa vida e começamos a olhar muitas das vezes para os nossos momentos. Nós temos nossos momentos, não é? Temos aqueles momentos que estamos alegres e temos aqueles momentos que estamos tristes. E eu muitas das vezes olho para, para os meus momentos e olho para aquilo que Jesus fez e para o amor de Deus e eu digo assim, coitado de mim. <risos> Para que é que eu estou triste por causa disto? Para que é que eu estou chateado por causa disto? Não faz sentido. Porque Jesus é que tinha motivos para estar chateado. Jesus é que tinha motivo para se sentir injustiçado. E ele fez tudo aquilo que fez sempre por amor de ti sempre por amor de mim. Olha, ainda hoje, olha para mim nos meus momentos. E diz assim: Olha, Ela, mesmo assim eu continuo -te a amar. Olha, Ela, mesmo assim aquele sangue que eu ti ele continua a ter poder sobre a tua vida. Mas sabes o que é que eu quero, Ela? É que tu me deixes governar a tua vida. Governar o teu coração quando verdadeiramente nós olhamos para a cruz do Calvário, para aquilo que Jesus fez por amor de nós e quando deixamos que o nosso coração fique constrangido, nós começamos a sentir ingratos, egoístas, nós começamos a sentir que afinal nós muitas das vezes damos valor a coisas que não têm assim tanto valor e nós começamos a a é ter um coração mais grato por aquilo que Deus fez, por aquilo que Jesus fez, por aquilo que o Espírito Santo fez. E nós começamos a viver uma vida plena. O valor do sangue, o valor do amor de Deus sobre a nossa vida, é tudo para nós. É tudo para nós. A Páscoa, amados, ela não é para ser vivida só hoje, por favor. Viva uma Páscoa todos os dias, por favor. Lembrem-se todos os dias daquilo que aconteceu na cruz do Calvário. Mas lembrem-se todos os dias daquilo que aconteceu lá naquela sepultura. Lembrem-se, lembrem-se. E por favor, não se esqueçam de um pormenor. O lenço ficou dobrado, pessoal. Sabe o que eu quero dizer? Quer dizer que ele vai Voltar. Porque o lenço do grado, ele significa mesmo isso. Ele vai voltar. E quando nós pensamos nisso, seriamente, podem ter a certeza, nós vamos ter dias mais felizes do que dias tristes. Coração mais grato. E sabem quanto mais gratidão nós tivermos no nosso coração por aquilo que Deus fez, por aquilo que Jesus fez? Mais bênção nós vamos ter. Porque a gratidão ela abre todas as portas do céu. Para quem acredita, hoje é dia de verdadeira festa. Jesus disse, em João 11, 25 e 26, Jesus disse, Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que acredita em mim, jamais morrerá. Acreditas tu nisso? Será que nós acreditamos nisso mesmo? Será que nós acreditamos? Eu sei que sou meio louco. Eu assumo que sou meio louco. Acreditem, jamais eu me lembro, quando venho para a igreja, que nós estamos a viver esta situação de Covid-19, essa coisa toda. Eu não me lembro disso. Eu não me lembro disso. Eu sei que sou meio louco. Mas acreditem, não estou preocupado. Estou preocupado sim com as pessoas que estão a passar por essa situação. Mas eu não estou preocupado comigo mesmo não estou preocupado porque a minha vida na verdade olha aqui é uma passagem eu tenho a certeza que o melhor está para vir e a minha esperança ela não está verdadeiramente assente nesta vida, ela não está assente no pó desta terra está assente naquilo que Deus tem para mim aquilo que Deus tem para ti porque sabem se não for o Covid-19 será outra coisa Nenhum de nós vai ficar aqui. Mas nós precisamos levar a Páscoa conosco, a passagem tem de ir connosco. Porque senão, quando nós chegarmos lá e encararmos o leão de Judá, aí nós vamos estremecer. E depois? Já não há nada a fazer. Então, aquilo que o Senhor quer é que a Páscoa aconteça no teu coração. A Páscoa é a passagem para uma vida abundante. Jesus disse que o diabo veio senão para roubar, matar e destruir. Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Tantas pessoas que nós vemos à nossa volta, pessoas moribundas, tristes, desanimadas, pessoas sem rumo, pessoas que estão presas a ídolos, pessoas que estão presas a vícios, pessoas que estão dependentes de tantas coisas, só Jesus dá verdadeira libertação, a alegria que vocês buscam a alegria que eu busco encontra-se nele só nele é da cruz que vem tudo para nós tudo, 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 tudo é da obra que Jesus fez lá na cruz do Calvário que vem tudo de bom para a nossa vida por favor, não busquem em mais nada a satisfação, senão em Cristo só nele mesmo a ressurreição de Cristo é a garantia que este corpo doente, mortal, um dia se vai revestir de cura e de imortalidade. Diz a palavra de Deus que Jesus despojou todas as potestades, despojou todos os principados e ele publicamente triunfou. Ele publicamente triunfou. Quando as pessoas olhavam para a cruz e diziam assim, olha, se és o Cristo, desce, desce daí abaixo. E ele não desceu. Porque se ele descesse, nenhum de nós estaria aqui. Nem fazia sentido estar aqui. Mas ele, quando não desceu, as pessoas olhavam para ele e diziam, ah, coitado. Só que ele estava a triunfar. Ele estava a triunfar lá. Ele estava a triunfar. Quando nós somos fiéis ao Senhor, quando nós somos fiéis ao Senhor, as pessoas olham para nós e dizem, coitado, coitado, olha, toda a gente a fazer o contrário, e <risos> ele ali a fazer aquilo, parece um palhacinho, mas é aí que nós estamos a triunfar, é aí que nós estamos a triunfar, é aí que nós estamos a tomar posse da vitória que foi ganha lá na cruz do Calvário. Entenda uma coisa, se Jesus se preocupasse em agradar aos homens, ele tinha verdadeiramente descido aquela cruz. Mas sabem qual era a preocupação dele? Era agradar ao Pai. Essa era a preocupação dele. E essa deve ser a tua preocupação e a minha preocupação. Agradar a Deus. E quando nós agradamos a Deus, aí sim nós experimentamos o que é a verdadeira Páscoa na nossa vida. Em João 5.24 diz, Eu vos garanto, quem ouve a minha palavra e acredita naquilo que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado. Mas passou da morte para a vida. Essa é a passagem. Vida abundante para todo aquele que crê. Para quem acredita, hoje é dia de vitória. Para quem acredita, hoje é dia realmente de vida com propósito. Apocalipse 1, 17 e 18 diz assim, não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Esse é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Esse é Jesus, aquele que tem todo o poder no céu e na terra. E sabes, ele tem a chave do teu coração. Ele tem a chave do nosso coração. Mas ele mesmo tendo a chave, ele não vai fazer uso da chave sem tu dizeres assim, podes abrir. Quando a palavra de Deus diz lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, eis que estou à porta e vato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e eu se arei com ele e ele comigo. Vamos ter comunhão. É incrível que é para a igreja que Jesus diz isso. Muitas das vezes ele está à porta do teu coração. Muitas das vezes ele está à porta do coração da igreja. E ele vai batendo. E nós muitas das vezes até estamos a ouvir. E ele muitas das vezes bate através de circunstâncias de nossa vida que nós até nem gostamos. Muitas das vezes bate através de pessoas que nos falam disto e daquilo. Muitas das vezes bate através de uma mensagem que nós ouvimos. Tanta coisa. E ele vai batendo. Mas ele só vai Entrar Na hora que nós tomarmos a decisão De chegar lá assim Podes? Okay. Então aí Nós vamos ter plena comunhão Com ele Sabem, este povo de Israel Eles foram libertos E eles puderam ter Verdadeira comunhão Uns com os outros Algo que eles ansiavam Há 430 anos Sabem porquê? porque eles colocaram o sangue do cordeiro nas ombreiras. Aquilo que eles ansiavam ter há tanto ano, que não conseguiam ter lá no Egito, aquela comunhão entre todos, todos juntos, não é real fazerem uma grande festa e darem todos glória a Deus e adorarem todos ao Senhor juntos, eles não podiam, mas a partir do momento que eles deixaram que o sangue do cordeiro alcançasse as, as suas vidas e quando eles deixarem que o sangue do Cordeiro protegesse as suas vidas, eles puderam novamente voltar a ter comunhão. A minha pergunta é será que verdadeiramente esse sangue já lavou o nosso coração? Porque sabem se esse sangue lavou o nosso coração nós já não podemos ser mais os mesmos. Não podemos ser mais os mesmos. Temos verdadeiramente de ser novas criaturas. Hoje é dia de Jesus ressuscitar no teu coração também. Ele está vivo, mas Ele quer ressuscitar no teu coração. Eu queria que a igreja ficasse de pé, por favor. Eu queria que os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão em casa, alguém que nos possa estar a escutar nesta hora, queria que colocasse a mão no coração, por favor. Pai, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, queremos-te agradecer, Senhor, por aquele sangue que foi vertido lá na cruz do Calvário, Senhor. Queremos-te agradecer, Senhor, porque aquele sangue, Ele nos lava, Ele nos purifica de todo o pecado. Queremos-te agradecer porque esse sangue nos libertou, esse sangue abriu o caminho para nós podermos caminhar para Ti, Senhor.